0: So, ihr Schlingel, schönen guten Tag zur dritten Ausgabe von Chatgeflüster. Ich bin Marcel Eris, aka Montana Black, man sollte mich vielleicht kennen. Und natürlich auch wieder mit dabei ist die allseits bekannte Legende Simon Ungespielt, Moin. (lacht) Moin. Abgehoben. Man sollte mich vielleicht kennen, hast du gerade gesagt. (lacht) Ja, gut. Also, man sollte mich halt kennen. So. Ein, zwei Leute in Deutschland tun. vielleicht. Ein, der eine oder andere sollte mich kennen. Genau. Ich hoffe, ihr habt gute Laune mitgebracht. Entweder liegt ihr gerade im Bett, sitzt im Auto oder, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr auch mal ein Bild bei ähm, Twitter posten unter dem Hashtag Chatgeflüster, in welcher Situation ihr denn unseren Podcast hört. <lacht> erstmal, äh, ja, Simon, willst du was zur letzten Folge sagen? Feedback etc.
1: Ja, ja, vielen Dank erstmal für das gute Feedback. Ähm, wir hatten ja das mit der mit den Werblocks geändert und f- im Vergleich zur ersten Folge war die zweite Folge einfach nur Mashallah, also ähm, auch von eurem Feedback her, wir sind auch super zufrieden und dafür, groß Dankeschön und ähm, ja, ich hoffe, wir machen heute genauso weiter und Monta hat sich ein Thema aus- äh, ausgesucht, dann hauen wir raus, mein Lieber.
0: Naja, was heißt, also ich habe mir kein Thema
1: rausgesucht, ich
0: hatte, also, ich hab äh, drüber nachgedacht, dass es cooles Thema wäre, ja, also, mhm auch ein Thema rausgesucht. Du. Ich habe mir das. <lacht> The- <lacht> ich habe gedacht, es wäre ein interessantes Thema über Berufswahl und Selbstständigkeit zu
1: reden. Oh, Berufswahl und Selbstständigkeit. Das ist ein, das ist ein wirklich interessantes Thema. Bin ich Wann, auch also, Ja, ja finde ich gut. Ähm, wie, bevor wir mit dem Thema anfangen, würde ich einfach mal fragen, wie geht's denn heute mal lieber? Mir geht's gut. Ich bin äh, pünktlich wie
0: immer um kurz nach 10 Uhr aufgestanden und ja. Das ist natürlich ein Luxus, um die Uhrzeit aufzustehen. Ich muss aber dazu sagen, ich gehe nicht um 22 Uhr schlafen, sondern um, also ich gehe immer schlafen, so zwischen zwei und halb vier. Mhm. Also viel mehr schlafen als normaler Durchschnittsburger tue ich jetzt auch nicht. Aber ich habe halt einen äh, versetzten Schlafrhythmus. Und ja, ansonsten, ich bin aufgestanden und bin mit Kylo eine Runde spazieren gegangen und jetzt setze ich hier mit dir und äh, später kommt die Süße noch vorbei. Dann werden wir uns was zu essen bestellen, Serie gucken, uns entspannen. Danach werde ich noch eine Runde streamen und mir geht es eigentlich relativ
1: äh, gut. Sehr schön, das freut mich. Ja, bei mir war es ähnlich. Ich hab auch, ähm, ich hab, war auch bis 5 Uhr wach gestern mhm. ähm, und <lacht> bei mir ist ja eine Stunde früher. Also bei mir ist ja jetzt 11.12 Uhr mhm. und äh, ich habe auch nicht so ultra lange geschlafen, aber ich hatte gestern einfach noch ein Game, was ich gezockt habe und ein bisschen suchten musste. Was hast du gezockt? Äh, das Diablo 2 Remake. Das ist ah, gerade das, das zocke ich gerade richtig viel, weil es einfach so Kindheitsfeeling, ja. ja. ist einfach auf alle Zeiten angelegt, geil. Ähm ja, und, für, die Leute, äh, für die Leute, die sich fragen, warum Zeit versetzt, Simon ist
0: ja nicht äh, Wohnsitz in Deutschland, sondern in Madeira, das gehört
1: zu Portugal, richtig? Genau, und da haben wir die gleiche Zeitzone wie England zum Beispiel, also eine Stunde ähm, früher als Deutschland.
0: Ja, nur als Erklärung für die Zuhörer da draußen. Ja, aber ansonsten eigentlich, ich kann mir nicht beklagen, läuft alles, das Feedback war gut von der letzten Folge vom Podcast. Wir nehmen die Folge jetzt auch mal vielleicht interessant zu wissen für die Äh, Leute, die uns gerade zuhören, wir nehmen jetzt die Folge am 29.09. um 12.13 Uhr, beziehungsweise 11.13 Uhr bei Simon auf. Also, Mhm. ja, knapp fünf Tage vor Release. Die Folgen kommen immer, als Verständnis nochmal, von Freitag auf Samstagnacht. Also, äh, ja, Samstag um 0 Uhr, beziehungsweise von Freitag auf Samstagnacht halt, ist ja verständlich, kommt die neue Folge immer für euch online. Ähm, Dann hat man theoretisch gesehen eine Woche Zeit, sich die anzuhören. Als die
1: nächste Folge. Ich denke, das ist ein, eine ganz gute Sache. Ja, und wenn man die nächste Folge rauskommt, ist es verboten, die anderen davor anzuhören. Dann ist die Zeit abgelaufen. Nein, natürlich ist das so? auch. Sagst du? Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Weil du gesagt hast, man hat eine Woche Zeit, die anzuhören. aber man kann ja theoretisch auch, wenn man den Podcast erst später findet. Vielleicht sind also, ja auch natürlich. gerade neue Zuhörer dabei, die äh, jetzt gerade sich alle die Folgen auf einmal angehört haben. Auch hallo an, an die neuen. Küsse gehen raus. Kuss und Gruß. Ja, ich bevor würde sagen, bevor wir... mit dem, bevor mit dem äh, Thema genau. anfangen. Ähm, machen wir unsere Pre-Roll-Werbung und dann geht's los gleich mit dem. Genau. Also Thema. Werbung ab dafür
0: und wir hören uns gleich in aller Frische. Manchmal vergisst man, was wirklich wichtig ist und ich sag euch, guter Schlaf. Ist wichtig. Passend dazu, unser Partner in dieser Folge ist bet 1de bet 1de liefert mit der Bodyguard Anti-Kartell-Matratze die meistgekaufte Matratze Deutschlands ab 199 kostenlos bis
1: zur Wohnungstür. Ja, und das Beste an der Sache ist, dass du die Matratze 100 Nächte Probeliegen kannst. Wenn sie nicht gefällt, einfach zurückschicken und du bekommst dein Geld zurück. Ist aber unwahrscheinlich, weil die Matratze zwei Liege hatten in einer Matratze vereint. Mittelfest und fest. Das heißt, du kannst sie wenden und ausprobieren, wie du richtig gut schläfst. Zudem gibt's es 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern. la. Hört sich gut an. Also Leute,
0: bet1.de hat mit der Bodyguard Anti-Quartell-Matratze ein gutes Produkt zum fairen Preis. Infos zur spannenden Gründungsgeschichte von Bet1 findet ihr in den Show Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. So Freunde, ich würde sagen, wir gehen direkt rein in das Thema. Und das Thema wird heute sein... Berufswahl und Selbstständigkeit. Simon, direkt mal eine Frage vorweg. Hattest du einen Traumberuf als Kind, was ja so Standard im Grunde ist, also einen Beruf, den du
1: als Kind immer machen wolltest? Ja gut, als, als Kind war war ich dann noch ein bisschen, äh, als Kind ist man auch ein bisschen naiver, sag ich mal. Und da, ja, man, klar. Ne? Also als Kind war mein, mein Traumberuf Spieletester. Lustigerweise. Spieletester? Von ja, Computern oder, oder wie? Ja, also ich hatte halt früher eine Super Nintendo und mhm. äh, ich dachte mir, ähm, Spieletester für Nintendo, das wäre mein Traumberuf.
0: Ist ja aber eigentlich mal gar nicht so weit weg von dem, was du jetzt machst, oder?
1: Ja, crazy, ne? Also ich habe hab ich schon mal im Stream drüber gesprochen, weil mhm. ähm, das ist ja etwas, das ist, das, sowas ist, das denke ich eigentlich nur ein Kind aus, ne? Also Spiele, du zockst halt auf deiner Super Nintendo früher und dann denkst du ja, oh, später mal Spieletester werden. Und jetzt, ähm, ja, können wir wirklich sowas in der Art äh, unseren Beruf nennen, was halt Absolut Privileg, also absolut Privileg ist. Ich bin da jeden Tag dankbar für. Stimmt, ja. Also mein Traumberuf als Kind ist
0: jetzt nicht das, was ich jetzt mache, muss ich gestehen. Mein Traumberuf war immer Tauchlehrer. Oha, Tauchlehrer? <lacht>
1: aber du, weil du ja. warst sehr viel mit deinen Großeltern tauchen, ne? Als Kind schon.
0: Naja, was heißt sehr viel, aber äh, ja, also das war halt, also ich, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Äh, meine Mutter hat mich bekommen, da war sie 19 und sie ist ja im Heim groß geworden und man hatte ihr so ihr Schicksal vorhergesagt vier fünf Kinder so gefühlt Sozialhilfe und kein Erfolg im Leben mhm. meine Mutter hat den Leuten das Gegenteil bewiesen und hat äh, sich immer weitergebildet hat eine Ausbildung zur Erzieherin dann gemacht äh, und 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 äh, später dann noch zur Altenpflegerin äh, aber wir hatten halt also uns hat es an nichts gefehlt aber am Ende des Jahr oder am Ende des Jahres hat man halt kein Geld übrig gehabt für einen dicken Urlaub und meine Großeltern äh, waren selbstständig und haben dann in dem Fall, sagen wir mal, ausgeholfen. Ich war ganz, ganz lange Jahre mit meinen Großeltern immer mit dem Wohnmobil unterwegs durch Deutschland, durch Europa und später dann immer auf Mallorca und dort habe ich dann mit meinem Opa immer zusammen geschnorchelt und die Unterwasserwelt hat mich so fasziniert, dass ich mir mal gesagt habe, hm, später würde ich gerne Tauchlehrer werden und anderen Leuten diese Unterwasserwelt zeigen und ähm, ja, sie dazu ermutigen, diese Unterwasserwelt zu lieben. So ist diese Berufswahl oder
1: dieser Berufswunsch zustande gekommen. Ja, war sehr schön. Das waren unsere Berufe als als Kind. Aber was war, als du in dem Alter warst, wo du dir wirklich langsam Gedanken machen musstest, okay, was mache ich eigentlich später, um mein Geld zu verdienen? Bei mir war es, ich habe eine Erzieherausbildung gemacht und ich Mhm. dachte mir, ähm, ich möchte auf jeden Fall was im sozialen Bereich machen, weil ich weit weg sein wollte von allem, was mit Mathe zu tun hatte. Ich hatte so gar keinen Bock, ich hätte also gar keinen Bock auf irgend so irgendeinen, ähm, ich sag mal, Informatikberuf oder so einen Bürojob, wo es halt dann auch um Zahlen geht und Excel-Tabellen und sowas. Das war für mich der, das wäre für mich der absolute Albtraum gewesen. Es gibt ja viele Leute, die wünschen sich einen Bürojob, weil es halt dann, jetzt sagt man, sag ich mal, nicht körperlich anstrengend ist, sondern halt eher eine geistige Anstrengung. Und manche Leute hassen es ja, ich bin eher der Fall, dass es sowas, also ein Bürojob wäre gar nicht für mich lustigerweise, die meisten Leute, mit denen ich darüber rede, die sagen aber auch oh, ein Bürojob, Maschallah. Aber es ist ja das Gute, ne es gibt verschiedene Geschmäcker und dadurch gibt es ja auch dann verschiedene Berufe, ist ja auch wichtig. Bei mir war auf jeden Fall klar, ich wollte entweder dann halt ähm, nach meiner Erzieherausbildung noch Sozialpädagogik studieren oder ähm, soziale Arbeit mhm. und mein absoluter Traumberuf in meinem Jugendalter wäre gewesen Lehramt für Sonderschulpädagogik, also ein, ähm, äh, also Lehrer an einer, zum Beispiel an der GB-Schule, also für geistig behinderte Kinder oder an der Sonderschule, weil ich super interessant ähm, finde, wenn man so pädagogische Herausforderungen hat. Also Mhm. ähm, wirklich junge Menschen, denen man noch wirklich was auf dem Weg Weg mitgeben kann, so gefühlt, ähm, die noch eine intensivere Betreuung brauchen und so. Das fand ich super spannend, aber ähm, ich habe nur Fachabitur und für Sonderschulpädagogik brauchst du Abitur, weil es geht nur an der Uni zu studieren. Das heißt, das ist für mich rausgefallen, weil ich keine Lust hatte, mein Abi nachzuholen. Also dachte ich mir, okay, ich mache... Sozialpädagogik. Und dann bin ich in dieses hm. ganze YouTube-Ding reingerutscht. Also das wäre das wär wahrscheinlich der Beruf, den ich jetzt gemacht hätte. Ähm, ich habe ja meine Erziehungsbildung auch fertig. Aber das wäre der ähm, Beruf, den ich gemacht hätte, wenn ich jetzt nicht in dieser Online-Welt gelandet wäre. Mhm. Ja, bei mir war das alles viel planloser.
0: Ähm, ich muss dir ehrlicherweise sagen, Simon, dass meine Jugend ja größtenteils aus Drogenkonsum bestand. Mhm. Und ich dementsprechend ähm, also ich habe keine konkrete Berufs- Richtung gehabt in meiner Jugend. Eigentlich das einzige, worauf ich Bock hatte, war mit den Jungs chillen, ein Rauchen, ein bisschen saufen, Party machen. Chillen war meine Berufswahl und ich war sehr orientierungslos, was meine Zukunft angeht. Ich habe da auch schon des Öfteren mal bei mir im Stream darüber geredet. Ich finde auch, dass man mit 13, 14, 15, guck mal, ich bin von der Schule abgehangen mit Hauptschulabschluss. Später habe ich meinen Realschulabschluss dann nachgeholt, aber ich bin von der Schule abgegangen mit 15. Mhm. Und ich sag einfach mal so, mit 15 ist man noch nicht geistig in der Lage zu entscheiden, was ist eigentlich das, was ich mal später sein möchte, beziehungsweise man ist sich auch überhaupt nicht bewusst, was es bedeutet, einen Job sich zu suchen und sich seine Zukunft damit zu sichern. Weil mit 14, 15, 16... Weißt du noch nicht, was Erwachsensein bedeutet und was Verantwortung, also in dieser beruflichen Richtung. Ich habe von oh, Praktiken bei im Einzelhandel, Tischler, ich habe so viele Berufsfelder durch, durchgemacht, Mau, also auf Straßenbau, alles mhm. mögliche und nichts hat mich abgeholt. Nichts war das, was ich mir gedacht habe, jo, das ist das, was ich mal gerne später machen möchte.
1: Ich glaube, das das ist aber auch bei vielen jungen Menschen so, dass ähm, man sich so ein bisschen vielleicht sogar verloren fühlt, so nach der Schule. Okay, was mache ich jetzt? Ich würde sagen, die letzten letzten zwei Jahre noch schlimmer, weil durch durch die ganze Corona-Situation gab es ja viele Ausbildungsplätze nicht. Ähm, Viele Betriebe mussten ja ähm, ja, äh, dicht machen, beziehungsweise hatten über die Zeit nur Kurzarbeit oder geschlossen. Das heißt, die hatten gar keine Kapazitäten für äh, Azubis. Ich glaube, dieses, ich glaube, das ist so ein allgemeines Problem in unserer heutigen Zeit. Ähm, vor allem früher war es so, habe ich das Gefühl, also wo es noch in unserer Generation Oma, Oma und Opa war, ähm, mhm. die hatten dann aus der Schule direkt eine Ausbildung gemacht und dann waren die in ihrem Job meistens das ganze Leben lang und äh, fertig. Heutzutage ist es halt so, du hast viel mehr Inputs, du hast viel mehr Dinge, die du so siehst, die, die du wahrnimmst das Internet allein schon und dann macht es die Entscheidung viel, viel schwieriger. Und auch diese Frage, habe ich mich jetzt für die richtige Entsche- habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Weil in dem Alter etwas zu entscheiden, was dein ganzes Leben verändert oder das dein ganzes Leben prägt, also meistens ist man ja in einem Beruf längeren Zeitraum, ja. ähm, ist, finde ich, auch eine sehr harte Bürde für die äh, jungen Erwachsenen, für die Teenager. Ja, m- man kann drüber streiten
0: und mit Sicherheit werden auch andere, also werden wir da auch zu anderen Meinungen zugeben. Ich finde aber halt einfach, dass man in dem Alter noch nicht sich im Plan darüber ist, dass den Beruf, den man jetzt für sich auswählt, der Beruf auch ist, den man die nächsten Jahre, zehn Jahre theoretisch gesehen, 20 Jahre machen soll. Und dass man ist sich einfach in dem Alter nicht äh, bewusst, was das für eine große Verantwortung ist. Und ja, ich war völlig also ich war völlig überfordert damit. Das sage ich dir so wie es ist. Ich war völlig überfordert damit und äh, habe mich sehr sehr schwer getan äh, da irgendwas Schönes für mich zu finden oder irgendeinen Beruf, der mir Spaß macht. Ich habe ein Jahr, also die, die, den ersten Beruf, für den ich mich dann fest entschieden habe, der mir eigentlich auch Spaß gemacht hat, war Tischler. So, ich habe ein Jahr, also oh, da also damals war es zumindest so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, damals war es so, wenn du eine Ausbildung zum Tischler machen wolltest, musst du erst hm. erstmal ein äh, Berufs, wie ne, bGj Beruf Ja, oh, Berufsorientierungspraktikum oder sowas? Nee, 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 Berufs... Wie hieß das nochmal? BGJ, BGJ Holz hieß das. Berufs... Ich, ich weiß Berufsbegleitungsding ja. Begleitungs- oder so? Ja, das ich Ding. musste auf jeden Fall ein Jahr den Beruf Tischler erlernen, als erstes Lehrer so mäßig, in der äh, Schule. Berufsgrundbildungsjahr. ist das. Be, be, genau, genau, Berufsgrundbildungsjahr. So war das. Und das habe ich dann ein Jahr gemacht, ähm, in Stade. Mhm. Das hat mir auch Spaß gemacht, Leider Gottes war der Betrieb, für den ich dann, also wo ich die Ausbildung hätte machen sollen, war leider so, das war ein sehr kleiner Betrieb. Und der Auszubildende, der dort seine Ausbildung beenden hätten sollen, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann anfange, hat leider seine Ausbildung nicht bestanden und musste ein Mhm. halbes Jahr verlängert werden.
1: Aber da konnten sie nicht rein, weil die keine zwei gleichzeitig nehmen konnten.
0: Genau, finanziell etc. konnten sie sich das nicht leisten. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, das ist ja jetzt auch schon Ewigkeiten her auf jeden Fall konnte ich dann bei denen meine Ausbildung nicht machen und habe dann natürlich auch keine Ausbildung auf Krampf dann noch gefunden. Ja, das. das, äh, am Ende des Tages sitzen wir jetzt hier und es ist ein Puzzleteil in dem Riesenpuzzle, was dazu beigetragen hat, äh, hat, dass wir jetzt hier sitzen. Aber ja... Das wäre meine erste, oder das wäre ein Beruf gewesen, der erste Beruf, wo ich, wie ich dachte,
1: und schon ganz wohlgefühlt habe. Weil Tischler war ein schöner Beruf, sage ich ganz mhm. ehrlich mit. Holz, ich aber auch geil. Muss ja. ich ja sagen, ich finde generell Handwerksberufe, also wenn ich jetzt mich, wenn ich jetzt eine Ausbildung machen würde, einfach so, um mir einen Beruf auszusuchen, würde ich, also so ein Handwerksberuf, würde ich entweder Koch oder halt auch Tischler oder Schreiner machen. Weil ich finde, beide das sind zum Beispiel die Bereiche, die ich richtig geil finde von der Handwerkskunst. Entweder du baust was mit Holz, was Eigenes, was ich weil das, das Geile ist, du kannst ja auch außerhalb von deinem Beruf, kannst ja auch selber den Tisch bauen, äh, Stühle yeah. und so weiter. Yeah, oder right. als Koch ist halt auch so geil, man sieht schon einen Unterschied zwischen jemand, der hobbymäßig kocht oder jemand, der wirklich Koch gelernt hat, wie du schneidest, wie du das Ganze zubereitest und sowas. Und das sind so auch so, also generell muss ich sagen, ich finde Handwerksberufe, wo du Sachen erschaffst, auch einfach so irgendwie satisfying so befriedigend also Defin- definitiv
0: aber gerade auch Koch ist ein sehr 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 anstrengender stressiger. Beruf stressiger ja, ja. Beruf und ähm, Tischlerberuf ist auch die letzten Jahre immer weniger geworden beziehungsweise immer schwieriger für die Tischlerindustrie weil halt durch ja Ikea und wie die ganzen Sachen heißen die Leute sind halt nicht mehr bereit das Geld zu bezahlen äh, was der Tischler verlangen muss um ja, ein Müllbestück, was er anfertigt, dass sich das refinanziert für ihn, ne? Ja. Die Leute weichen dann einfach auf die günstige, günstigere Variante aus. Und das war damals, das ist jetzt, wie lange ist das jetzt her, dass ich das gemacht habe? Da war ich so 16, also es sind, sind so gut seine 16, 17 Jahre auch her, da war das halt auch noch nicht so krass mit IKEA und so, ne? Und den ganzen mhm. drumherum. Hm. Ja, aber es ist halt auch, extra, also ich kann es gut nachvollziehen, dass viele Leute da draußen, die auch jünger sind und jetzt auch vielleicht gerade zuschauen, einfach auch gar keine Ahnung haben, was sie machen sollen, dann am Ende, das ist auch nochmal eine gute Überleitung zur Selbstständigkeit, am Ende möchte man natürlich immer auch einen Beruf ausleben, der einem im Idealfall Spaß macht, einem mhm. aber auch einen ähm, finanziellen Segen aufs Konto bringt. Man möchte sich was leisten. Man möchte, man, wir leben in einer Konsumwelt, das ist einfach so. Äh, man möchte sich etwas leisten. Und nicht irgendwie am Ende des Monats sich darüber freuen, wenn man 30 Euro gespart hat. Und das ist halt sehr schwer, denn am Ende des Tages musst du halt eine gute, einen guten Beruf gewählt haben oder eine gute gute ähm, schulische Ausbildung beziehungsweise einen guten schulischen Abschluss haben, um auch in mhm. Berufsfelder reinzukommen, die halt solche Voraussetzungen haben. mit Also... Ich zitiere mal einen Rapper, den kannst du auch, Haftbefehl. Er hat mal in einem Rap-Song gesagt, äh, Rap Song gesagt, selbst für Müllmann brauchst du real. Krass. Ja. Und es gibt sehr viele Berufe da draußen, die man leicht machen kann, aber sie werden dir halt keinen finanziellen Segen auf den Konto bringen. Ich Weißt du, so, wie schockiert ich damals war, als ich mein, äh, meine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann im Baumarkt abgeschlossen habe und mich dann eigentlich mal informiert habe, was mein erstes... Äh, äh, mein erstes Gehalt wäre, wenn ich dort übernommen
1: worden wäre. Das mhm. wäre knapp ein Tausender gewesen. Ja, krass. Ja, ich habe ja auch ich hab ja auch eine Ausbildung gemacht, wo man jetzt nicht reich mit wird. Also als Erzieher verdienst du ja auch, ich sage bei Erzieher weniger. Erzieher ist auch Gen- unterbezahlt. Ja. Also generell Gefühlt,
0: ge- gefühlt 95 Prozent der Jobs in Deutschland mhm. sind unterbezahlt.
1: Da machen wir uns mal nichts ja. vor. Generell soziale Berufe, da ist ja halt nicht unbedingt, also wenn du irgendwo angestellt bist, wirst du nicht unbedingt reich. Das, bei mir war es auch genau, wie du eben gesagt hast. Ich habe mir halt die Frage gestellt, um, was möchte, was könnte ich mein Leben lang machen? Und ich habe mir gedacht, okay, mein Leben lang mit Menschen zusammenarbeiten, für Menschen, ähm, Menschen betreuen, Menschen pädagogisch irgendwie ähm, den Weg ebnen oder sowas, das war für mich so irgendwie, das war für mich irgendwie so reizend und da dachte ich, okay, das, das könnte ich zumindest, das wäre für mich zumindest ein Job, wo ich nicht mit schlechter Laune zur Arbeit gehe, auch wenn ich nicht viel Geld verdiene, sage ich mal. Ne? Um, guten und Punkt, wo, wo den du, hast du schon ansprichst. Gesagt hast, die, ja. Ja, die Überleitung zur Selbstständigkeit, bei mir war es so, ich weiß nicht, wann du angefangen hast. Bei mir war es aber so, in, meinem, ähm, also als, in der Erzieherausbildung ist es so, ähm, in Nordrhein-Westfalen zumindest, da hast du die ersten zwei Jahre ähm, schulische Ausbildung und das letzte Jahr ist ein Anerkennungsjahr und das ist praktisch. Also die ersten zwei Jahre verdienst du gar kein Geld und mhm. das letzte Jahr verdienst du dann ein ähm, Anerkennungsjahresgehalt. Das war bei mir 900 Euro. So mhm. Und ich habe dann halt 900 Euro Mord verdient in meinem Anerkennungsjahr. Die ersten zwei Jahre gar nichts. Und dann war ich ähm, ja, kurz vorm Ende von meinem Anerkennungsjahr und dann habe ich halt so an, angefangen mit dieser YouTube-Sache. Und dann habe ich halt beide Sachen nach und nach parallel gemacht. Und das war einerseits war es eine gute Entscheidung, wenn ich auf die, wenn ich zurückblicke und auf die heutige Zeit schaue, klar, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier, aber zu der damaligen Zeit war es eine furchtbare Entscheidung, weil ich war so kurz vom Burnout ähm, geführt, weil ich ein Doppelleben geführt habe. Von morgens bis nachmittags war ich, ich habe in meinen anderen eine offene Ganztagsschule gemacht. Also man konnte sich entscheiden, Kindergarten, offene Ganztagsschule oder ähm, Heim oder sowas. Ne? Ähm, ich war in der offenen Ganztagsschule, das heißt so Kinder im Alter von so ähm, sechs bis neun, ich weiß nicht, wie lange ist Grundschule? Ja, ungefähr so sechs bis zehn, sagen mhm. wir mal, ja. Ähm, und Hausaufgabenbetreuung. Und dann hatte ich halt, bis nachmittags war ich, ähm, war ich da und abends habe ich dann meinen youtube Leben geführt bis nachts und hatte halt jeden Tag Schlafmangel. Ähm, hab immer am Wochenende versucht, noch Schlaf nachzuholen. Das ging dann über Monate. Und das war wirklich so eine Zeit, wo ich, wo ich eben dieses ähm, dieses Angestellte und Selbstständige parallel gemacht habe, weil um überhaupt selbstständig zu sein, musst du ja erstmal am Anfang zumindest was aufbauen. Und das habe ich auch gemerkt, als ich dann mit dem Anerkennungsjahr durch war. Ähm, hatte ich halt 900 Euro weniger im Monat und durch YouTube habe ich noch gar kein Geld verdient in der Zeit und dann war ich erstmal so, okay, jetzt fehlen mir jeden Monat 900 Euro, ich habe damals meine Mutter noch unterstützt, weil meine Mutter ist alleinerziehend, mein Vater ist relativ früh gestorben, ähm, ich habe drei Geschwister, meine Mutter war alleinerziehend und ich habe mit den 900 Euro halt auch meine Mutter und den Haushalt unterstützt und dann war das Geld einfach weg und habe ich meine Mutter mhm. halt gefragt, ist das okay für dich, wenn ich jetzt nochmal versuche, dieses YouTube-Ding einfach ein bisschen ähm, durchzuziehen, weil ich, ich habe das Gefühl, ich kann mich da einfach selbst ausleben ich glaube nicht, dass ich damit das große Geld verdiene, aber es ist für mich etwas, das ist für mich so, ja, es ist für mich einfach das, was ich wirklich gerne machen möchte und da haben alle gesagt, nee, meine Mutter hat auch damals gesagt, nee, mach das nicht, das sieht im Lebenslauf scheiße aus, das, das, das bringt dir nur Probleme. Meine damalige Freundin habe ich gefragt, hat auch gesagt, nee, mach es nicht, das sieht im Lebenslauf scheiße aus, also alle waren sozusagen dagegen, weil damals war dieses YouTube-Ding halt etwas, wo alle nur gedacht haben, ja, ist ja, ist ja nichts ist ja nichts Ernstes, ne? also alle haben darüber gedacht so, aber ich habe mich dann doch entschieden, mir ein Jahr nochmal Pause zu nehmen nach der Ausbildung und auf diese 900 Euro monatlich zu verzichten mhm. und einfach ein Jahr lang wirklich intensiv meine Zeit in YouTube reinzustecken und einfach zu gucken ist das das was ich irgendwie vielleicht sogar ja machen könnte und dann ist es irgendwie tatsächlich dazu gekommen und seitdem mache ich das immer noch hauptberuflich also das war dieser Umstieg war sehr sehr hart
0: alles richtig gemacht definitiv ne wir haben beide YouTube angefangen wo wir wussten, äh, wo wir noch nicht wussten, dass man damit Geld verdienen kann. Man hat es aus Spaß angefangen. Ja. Aber es war halt auch ein, ein weiter Weg bis dahin. Ne? Also es war mehr Glück als Verstand vielleicht auch. <lacht> aber am Ende haben wir alles richtig gemacht. Aber nicht jeder da draußen sollte für sich denken, dass so eine Situation bei ihm im Leben auch tritt. Ich würde es mir wünschen für euch, aber wir, Simon und ich haben beide
1: Glück gehabt. Ja, es ähm, gehört viel Glück dazu auf jeden Fall. Da muss ich mal de- komplett de- zustimmen. De- definitiv. Das hört sich bei mir jetzt so an wie so eine wie so eine äh, ja so eine Traumstory. Oh ja, das, das das ist eine gute Idee, das mache ich auch so. Das Problem ist, Leute, solche Sachen kann man schwer planen. Ihr könnt so euch das. natürlich auch nach eurer Ausbildung, wenn ihr die finanziellen Möglichkeiten habt und die, die Möglichkeit habt, euch Zeit zu nehmen, ein Jahr lang selbst verwirklichen, was auch immer ihr macht. Ob ihr ein Auslandsjahr macht, ob ihr Social Media ausprobiert, ob ihr Streamen probiert, ob ihr YouTube probiert. Aber es sollte immer noch einen Backup-Plan geben, weil es kann halt natürlich, also Die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt klappt, ist ist gering. Und es kann natürlich total in die Hose gehen. Das heißt, ähm, macht euch nicht die zu krasse Illusion, dass es auf jeden Fall der einzige Weg ist. So Sucht euch auf jeden Fall was Sicheres in der Hand, wo ihr sagt, okay, das wird mir auch Spaß machen.
0: Naja, die Zeit, dass man mit YouTube dick durchstartet äh, und entdeckt wird, so gefühlt, ist halt auch einfach vorbei, wenn wir auf den Punkt noch mal eingehen. Als Simon und ich beide mit YouTube angefangen haben, Simon hat ein bisschen früher angefangen als ich, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe 2013 angefangen.
1: Ja, ich anfang 2013, ja.
0: Genau, da gab es, das hatten wir, glaube ich, schon mal in der Podcast-Folge auch angesprochen, da gab es nur gefühlt eine Handvoll deutscher äh, YouTuber, die auf YouTube am Start waren. Mhm. Jetzt gibt es ja Tausende von Tausenden Influencern und die Chance, dass man da jetzt dick durchstartet, ist halt, nicht böse gemeint, ich könnte es jedem, aber relativ gering.
1: Ja, kann und? kann sein, dass es geringer ist, weil natürlich viel mehr Konkurrenz da ist und viel mehr Menschen. Aber du hast auch nicht vergessen, damals hat man schon gesagt, ähm, lohnt es sich überhaupt noch mit YouTube anzufangen? Weil ich habe zum Beispiel, ich habe ja zum Beispiel mit Minecraft ähm, sozusagen meinen meinen Durchbruch gehabt. Ne? Also ich habe ja dieses Spiel Minecraft zu, so gespielt. Ja. Und damals haben schon Leute gesagt, ja jetzt noch mit Minecraft anzufangen, das macht doch keinen Sinn. Es gibt doch schon Gronk und äh, Let's Player A, Let's Player B, Let's Player C, Let's Player D. Warum sollte jemand bei dir gucken? Es gibt doch schon es gibt doch schon genug Leute, wo das geguckt wird. Also ja, zu, aber selbst Simon, da die ja. Zeit
0: von 2013 mit mit dem Jahr 2021 zu nee, vergleichen nee. beziehungsweise Zu denken, dass die Chancen immer noch gleich sind. Simon, jetzt jetzt gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, Sachen hochzuladen. Es ist um ein Vielfaches einfacher YouTube-Videos zu produzieren, zu streamen. Das war damals eine ganz komplizierte Sache. Allein nur ein Video aufzunehmen und zu schneiden, ein Schneideprogramm zu finden, das zu rendern, das bei YouTube hochzuladen, dein, dein dein Bildschirm zu captchern. das war damals alles viel viel komplizierter. Jetzt jetzt gibt es also jetzt gibt es hunderttausende von Deutschen,
1: die beispielsweise Fortnite-Videos machen. Nur mal als Beispiel jetzt. Ja, ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Die Sache ist, die ich meine, ist natürlich war es damals eine andere Zeit und ich glaube auch, dass allein von der Konkurrenz her, dass damals wahrscheinlich einfacher war. Aber damals hat man schon oft gesagt, was willst du jetzt noch anfangen? Guck mal, zum Beispiel, bevor du angefangen hast, gab es ja auch schon viele, du hast ja mit COD dein, deinen Durchbruch gehabt, ne? Ja, mit Call of Duty, ja. Genau, und da gab es ja auch schon Leute vor dir, wie zum Beispiel jetzt Commander Krieger, ich weiß nicht, ob der vor, vor dir da war vielleicht? Ja. So, da gab es ja auch schon Leute, die gesagt haben, ja, da gibt es ja auch schon große Let's Player oder große Commentators oder so, ähm, warum sollten die Leute jetzt bei dir gucken? Das ge- und genauso ist heute, klar ist heute natürlich noch mehr Konkurrenz, aber guck dir mal als Beispiel an, es gibt immer mal wieder Kanäle, die aus dem Boden schießen und komplett einen ähm, ne, Superstart hinlegen. Also als Beispiel aber mit seinem Kopf. Num- ja, ähm, ja. Oder aber nicht mit normalem Content. Ja, aber Varion, Comedy. Ja, Kleine aber
0: das sind, das, sind, das sind Unikate, die es genau. so vorher in der Art und Weise nicht gab. Wir reden hier aber über das, was wir, wir haben früher nicht in, in uh, was gemacht, was ein Unikat war, sondern wir haben einfach das gemacht, uh, was zu der Zeit alle gemacht haben. Wir haben Gameplay gespielt und im Hintergrund kommentiert. Damit, ja, meine ich, Simon, wirst du in der jetzigen Zeit nicht mehr durchstarten. Man kann es als Hobby machen, da mhm. just for fun, aber die, die Illusion, darum ging es mir, dass Leute denken, wenn sie jetzt in eine Runde Minecraft spielen und ein bisschen labern und damit durch, durch dick durchstarten, die Chance ist größer, äh, äh, im Lotto zu gewinnen. Da, so meine ich das. Klar, ja. wenn du eine ne ganz eine ganz eigenständige Idee hast wie Gewitter im Kopf oder Varion oder vielleicht kennst du ihn noch Ben Laxa damals. Mhm. So, wenn du aus der Masse hervorstehst, dann dann ist die Chance, dass du Erfolg hast oder einige mehr Leute das sehen, natürlich vorhanden. Aber mit dem 0,815 Shit den wir im Grunde machen, Simon. Wir machen ja nichts Besonderes. Wir machen Gameplay. Wir streamen, mhm. gucken Videos. Da, wenn man
1: Damit wärst du in der heutigen Zeit nicht mehr durchstanden. Okay, dann gebe ich ein Gegenbeispiel. Und erstmal muss ich eine Sache sagen. Also erstmal finde ich es geil, dass wir jetzt endlich mal ein, endlich mal ein Thema haben, wo wir äh, geteilte Meinungen sind, Pass auf. Ich finde, da einen Punkt stimme ich dir 100% zu. Äh, wir so, äh, Leute, die gerade zuhören, ähm, falls ihr noch jung seid, macht euch keine ultrakrassen Illusionen, dass es auf jeden Fall klappen wird. Klar, ihr solltet euch gar bleiben. keine Illusionen. Genau. Illusion. Auch ein paar Illusionen sind aber auch nicht schlecht, Träume sind auch manchmal im Leben schön, aber jetzt pass auf, ja. du siehst, ich glaube, du, du hast ein Bild von dir selber, was gar, nicht, du hast ein schlechtes Bild von dir selber, weil du sagst, du bist nicht aus der Masse herausgestochen, weil du das gleich gemacht hast wie alle, aber du hast es besser gemacht, du hast COD und Commentaries und dein Gameplay hast du so gut gemacht, dass du damit erfolgreich wurdest, im Gegensatz zu anderen Leuten. Du hast zwar denselben Bereich abgedeckt, ne, COD, und ich habe auch denselben Bereich abgedeckt wie viele andere, Minecraft, aber wir haben es scheinbar so gemacht, dass wir damit aus der Masse herausgestochen sind. Also, du darfst dich da nicht kleinreden, denn du bist ein Unikat und du hast es geschafft, mit einem, äh, mit einem, mit einem, äh, Konzept erfolgreich zu werden. Und, ähm, du kannst, das, was du, he- äh, das, was du damals geschafft hast, kannst du mit Leuten wie heutzutage Varian oder, oder so vergleichen, du hast damals den den ähm, ja, den ja Sprung geschafft. Und es gibt immer noch Leute, die mit Gaming heutzutage erfolgreich werden. Jetzt heutzutage eher mehr im Streaming-Bereich. Ich nehme ja als Beispiel mal Reefed. Ich habe die ja kennengelernt. Da hatte die über ein Jahr lang YouTube-Pause gemacht und die war komplett auf allen Social-Media-Kanälen quasi tot. Dann ist sie hier, ähm, hat sie so mit noch zwei Freunden, ist sie nach Madeira mitgezogen und hat gesagt, die möchte mal so ein halbes Jahr sich nochmal auf YouTube konzentrieren, weil die hatte eigentlich überlegt, zu studieren, wenn ich es richtig über Erinnerung habe. Und dann hat die gesagt, ey, ich möchte es einmal, möchte ich noch YouTube ausprobieren, bevor, ähm, bevor du die diese Chance nicht genutzt hast, so mäßig. ja. Und mhm. natürlich, klar, Kontakte und sowas ist auch immer ein eine, eine Punkt, der dich natürlich auch ähm, schneller voranbringt. Aber Reef zum Beispiel ist jetzt, ähm, gehört zu den erfolgreichsten Streamerinnen in Deutschland. Innerhalb von ganz kurzer Zeit, innerhalb von ein oder zwei Jahren hat sie es geschafft.
0: Äh, Gibt es aber auch nicht viel Konkurrenz im Vergleich zum männlichen Markt, muss man auch mal fairerweise sagen.
1: Ja, natürlich, aber sie setzt sich ja auch, sie, also unabhängig vom Geschlecht betrachtet, sie setzt sich ja auch gegenüber männlichen Streamern äh, zum Beispiel gut durch. Also, Reef, würde ich sagen, gehört in Deutschland zu den, ich habe jetzt nicht genau die Twitch-Statistiken äh, im Kopf, aber ich würde sagen, zu den Top 20 bestimmt. Ich muss, ich muss sagen, Deutscher? ich, verfol-
0: ich verfolge sie nicht, ich, ke- ich kenne nur ein paar Ausschnitte halt, mhm. ich weiß nicht, aber würdest du behaupten, dass,
1: dass sie erfolgreich ist, weil sie Vitamin B hatte? Nee, würde ich nicht mal, ich glaube, das hat am Anfang ein bisschen angekurbelt, weil sie war halt natürlich, ähm, in, die war in, im, am Anfang in so einem Minecraft-Projekt mit dabei, äh, ich glaube, das war Craft Attack, das, wo auch Revi mit drin war und so ein paar andere Leute, ne, so ein paar. Ja, gut, ähm, aber dann
0: ist sie, hat sie, ist sie ja trotzdem auch erfolgreich geworden, weil sie Connection hatte.
1: Natürlich, Connections, natürlich, Connections sind super wichtig und klar, das hat auf jeden Fall am Anfang den, den Weg geebnet, aber ich würde sagen, jetzt als Beispiel, ihr Erfolg jetzt auf Twitch spricht eher für sich, dass sie, dass, dass sie es als Person einfach geschafft hat. Klar. Ja, aber sie hat ja eine du, kleine Hilfestellung bekommen. Natürlich, natürlich. Klar. Also ich will auch du hast gar nicht eine WhatsApp
0: Nachricht bekommen.
1: Ja, ich habe eine WhatsApp mal gehört, ich habe M- WhatsApp ja. <lacht> <lacht> Aber ich meine, du das ist ein Beispiel, ich könnte noch ein paar aufzählen, die ist einfach ähm ja, wir drehen ich, uns da im Kreis. Ja. Sind wir wir also da sagen wir mal als, als Zusammenfassung sagen wir mal, wenn ihr Macht ich Glück eure hat,
0: Schule die Zusammenfassung ja. ist, macht eure Schule, bildet ja. euch weiter in dem Berufsfeld, so gut ihr könnt. Und denkt nicht, dass es easy in der heutigen Zeit ja. ist, auf YouTube oder Social Media durchzustarten. Lebt euren Traum, ja. Träume sind da, um sie zu leben. Aber gebt nicht alles auf, weil ihr denkt, ihr könntet der neue Monte oder der neue Unge werden. Diese Realität ist weit weg.
1: Punkt. Ja, ich vergleiche es immer gerne mit Fußballspielern. Viele Kinder wollen Fußballprofi werden. Aber Richtig. wie viele werden letztendlich Fußballprofi? Das ist natürlich auch etwas, wo nur eine kleine, Gruppe, die es von sich träumt. Ich glaube, das haben sehr viele in Deutschland, viele Jungs als Traum Fußballprofi, aber die nur, die nur die wenigsten schaffen das. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir auf einem Niveau von Fußballprofi sind, bla bla bla, aber so in der, in der äh, Relation kann man das sehen mit. Ist, wie, wie wahrscheinlich ist es, es, zu schaffen. Weil ihr habt viel Richtig. Konkurrenz halt, ne? ist ja so. so. So ist es. Und um euch nicht komplett die Träume zu nehmen oder um euch nicht komplett nur Negatives zu sagen, also was Monte sagt, stimmt hundertprozentig, konzentriert euch auf jeden Fall auf eine sichere Ausbildung erstmal. Macht eine Ausbildung oder ein Studium. Und wenn ihr das in der Tasche habt, könnt ihr euch immer noch ausprobieren im Leben. Macht erstmal so was ist Sicheres. Erstmal ein Schein in der Tasche haben. Genau. Auch meine Großeltern immer
0: gesagt, der Schein in der Tasche ist wichtig, dahin genau. kann die niemand mehr nehmen. Dann stehen Und euch ab- die
1: Türen offen, das ist wichtig.
0: Aber Apropos jeden, Simon. Ja? Wir müssen ganz kurz... Lass mal, bevor
1: wir in die Werbung gehen, lass mich noch ganz kurz noch kurz ja, äh, nur kurz meine positive Einstellung ja, kurz dazu teilen. Ja. Und zwar, also äh, klar, habt ihr mal einen Plan B in der Hand und so, aber es ist auch heutzutage noch möglich, mit einem guten Konzept Glück, ähm, oder Glück, ähm, in die, ich sag mal, das auch beruflich machen zu können. Aber es sollte niemals am Anfang euer Ziel sein, zu sagen, okay, ich versteife mich jetzt darauf, ich möchte damit jetzt reich werden oder so. Weil dann dann seid ihr zu verkrampft und dann seid ihr auch zu sehr enttäuscht, wenn es nicht klappt. Fangt das als Hobby an. Wenn es euch richtig Spaß macht, fangt es als Hobby an. Und dann könnt ihr immer auch gucken, oh, es läuft ein bisschen besser, als ich erwartet habe. Okay, dann kann ich ein bisschen mehr Zeit investieren. So ist das, glaube ich, der gesündeste Weg, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ja. ja. Okay. Ich so sehen.
1: Fand, ich aber, fand ich aber geil, Monte, finde ich geil. Weil, weil du, nee, war auch ich die letzte sagen,
0: Folge mit dir, Digga, jetzt.
1: <lacht> Einmal nicht die. <lacht> nee, ich finde es geil, weil du, ich würde sagen, du bist ein bisschen pessimistisch da, da eingestellt. Aber ich persönlich bin da ein bisschen optimistisch eingestellt. Ich würde sogar, wenn ich jetzt auf, auf Stand Null wäre, null Follower, null Connections, ich würde trotzdem nochmal ähm, alles probieren, diesen Traum zu leben. Und ich sag mal ganz ehrlich, würdest du es nicht auch? an,
0: Wie mein Hintergrund wäre, aber ich habe das Ganze als Hobby angefangen. Ja. Und nicht als, äh, ich will mein, das damit jetzt Geld verdienen. Als Hobby, das jederzeit wieder anfangen Klar, warum nicht? Hobbys ja. sind da halt, äh, um Spaß zu haben. Und ich habe auch immer noch sehr viel Spaß. Und äh, wenn ich es jetzt nicht hätte und es für mich entdecken würde, wird es mir würd's Spaß machen, würde ich natürlich auch weiterhin verfolgen. Genau, so ist es ja. Klar.
1: Aber bei Hobbys ist ja auch so, wenn du ein bisschen mehr Erfolg in deinem Hobby hast, macht ein Hobby ja Spaß. Vergleiche ja, selbstverständlich, mal als, ja. Klar, ver- vergleich mir es mal als Skateboard, äh, Sk- Skateboarden als Hobby. Wenn du ein paar mehr Tricks kannst, ein paar mehr... Sachen kannst, dann fühlt sich bei deinem Hobby ja geiler, als wenn du äh, jetzt gar nichts hinkriegst. Und beim, bei YouTube oder Twitch ist es auch so, wenn du ein paar mehr Leute ansprichst, wenn du vielleicht 20, 30 Leute, die dir regelmäßig zuschauen, dann fühlt sich das schon viel geiler an, als wenn niemand zuschaut. Ist ja immer bei jedem Hobby so, dass man auch bei seinem Hobby natürlich irgendwo auch Erfolg haben möchte. Ja, ja, selbstverständlich, ja. da ist du recht. Natürlich, natürlich. Ja, sehr äh, sehr spannend, aber ich würde sagen, dann lass uns mal die Werbung und dann können wir gleich weiter quatschen. Ja, bis gleich. Yo, ihr lieben Snacker, wir kommen zum nächsten Partner und den kennt ihr auch schon. Es ist Koro Drogerie, die Nummer eins für haltbare Lebensmittel. Das Gute daran, sie bringen die Produkte direkt vom Erzeuger zu den Verbrauchern. Und das ohne Umwege. In der Online Drogerie findet ihr inzwischen über 1000 Produkte wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nussmus, Bars, Snacks aller Art. Nur eben gesund und lecker zugleich. Sie setzen auf Großverpackungen Packung und berücksichtigen dabei die Nachhaltigkeit bei jedem Produkt individuell. Ich empfehle euch heute die Proteinriegel Max und Moritz. Und diverse Nussmischungen, die sind super. Also gönnt euch. Schaut gerne mal unter
0: korodruggerie.de nach. Und mit unserem Code-Chat bekommt ihr noch 5% auf saftig-naftig auf euren Warenkorb und die Bestellung. Alle Infos dazu wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter in der Folge. So, Simon, jetzt haben wir gefühlt irgendwie eine halbe Stunde über YouTube und kann man noch YouTuber werden und Streamer werden gequatscht. Reden wir doch mal über den Punkt Selbstständigkeit. Ja. Was fällt dir als sage, allererstes?
1: Ich, ich was? Ich muss noch eine Sache zur Werbung sagen. Was mhm. ich geil finde, ist, dass unser Code bei jeder Werbung immer Chat ist. Findest du das nicht auch cool? Einfach Chat. Geil. Feier ich. <lacht> okay, ja, ich bin lost. Ich merke schon.
0: Ja, äh, Bruder, da, also, der, der muss <lacht> erstmal ziehen wie ein Tee bei mir gerade. <lacht> Ja. Also Simon, was fällt dir als erstes ein, wenn du an Selbstständigkeit
1: denkst? Dann fällt mir dieser richtig dumme Spruch an, Selbstständigkeit ist selbst und ständig. Kennst du das? Das
0: wäre genau auch meine Antwort gewesen. Ja,
1: aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Du machst selbst und ständig. Du musst dich um alles kümmern. Du bist der Chef, dein eigener Chef und. Vielleicht auch der Chef für andere, wenn du halt irgendwann in der Selbstständigkeit wächst und angestellt hast. Du bist ständig am Arbeiten, du hast eigentlich nie frei, weil du natürlich um deinen, egal was für eine Selbstständigkeit du hast, bei uns ist es jetzt natürlich, also ich weiß, Monte zum Beispiel hat äh, neben seinem äh, Twitch und YouTube hat er auch noch einen ähm, Klamottenstore ähm, und du hast ja auch schon Bücher rausgebracht und du hast ja auch verschiedene Bereiche, in denen du dich schon ausprobiert hast. Ähm, Wir haben jetzt vor kurzem noch eine Kondomfirma gegründet und da sind so Sachen, da lernt man nochmal andere Seiten der Selbstständigkeit, aber ich würde sagen, unsere stärkste Seite ist natürlich trotzdem dieses Social Media, YouTube, Twitch-Ding, weil da stecken wir die meiste Zeit rein und da muss ich einfach sagen, ähm, es ist wirklich so, dass du ständig arbeitest, weil ähm, selbst wenn du frei hast, selbst wenn du zockst, selbst wenn du schwimmen gehst, du denkst über deine Firma, dein Business, dein Geschäft, whatever, was du auch immer machst, nach. Und ich glaube,
0: das nicht für jeden was. Ja, ich, ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, lass erstmal so von diesem YouTube-Ding noch mal wegkommen und allgemein mhm. über die Selbstständigkeit reden. Und ich, ich glaube, viele von euch würden gerne selbstständig sein, kennen sich mit der Thematik aber auch nicht so gut aus. Was heißt es eigentlich, selbstständig zu sein? Das ist natürlich von jeder Person oder von Typ zu Typ individuell. Man kann natürlich auch kritisieren, dass man in der Schule nicht wirklich auf die Selbstständigkeit vorbereitet wird, sondern eher auf das normale Berufs- und äh, ja das normale Leben in Anführungszeichen. Mhm. Ich, ich bin ganz bei dir. Allgemein, Selbstständigkeit heißt auch, dass man selbstständig ist. <lacht> und man ist für alles verantwortlich, was passiert. Also vom Büro, von den Papieren, die man machen muss, von der Lohnabrechnung zu der Steuererklärung. Also vieles, was man halt im Angestelltenverhältnis nicht machen muss, muss man in der Selbstständigkeit machen. Aber welchen Vorteil hat man denn dann daraus am Ende des Tages? Richtig, man macht sich selber die Taschen voll und niemand anderen. Das ist eigentlich der gravierendste Punkt, der mhm. für mich auch immer für die Selbstständigkeit gesprochen hat, dass ich für mich arbeite als eigener Chef und nicht jemanden die Taschen voll mache, der die Taschen schon voll hat. Selber zu entscheiden, was man macht, wie man es macht, ist halt einfach ein sehr schönes Gefühl. Es ist viel Verantwortung, keine Frage, aber mhm. diese Verantwortung wird belohnt, weil man für sich selber arbeitet. Das ist ein schönes Gefühl und ich kann euch jedem, also ich kann jedem nur empfehlen, ähm, wenn ihr da einen Traum habt, versucht diesen Traum umzusetzen. Mehr als scheitern kann man nicht, aber dann kann man sich wenigstens nicht, also kann man wenigstens behaupten, man hätte es versucht, wenn es dann scheitert
1: ja das sehe ich genauso die sache ist es gibt ja auch noch unterschiede in angestellten verhältnissen es gibt ja diese angestellten berufe wo du wirklich alles vorgelegt bekommst und einfach nach schema f abarbeitest und ja. du gar keine ich sag mal gar keine selbstständigkeit reinsteckst. Und es gibt ja auch angestellte berufe die schon einer selbstständigkeit ähnlich sind weil du sehr selbstständig arbeiten ist, darfst du ja. hast eine freie ne du hast eine freie ja. wahl und dann gibt es noch die richtige selbstständigkeit wo du wirklich ja letztendlich wenn du nichts machst kommt auch nichts bei rum und ja, wenn du mal einen Tag im Bett liegen willst, dann brennt aber die Hütte oft. Das ist halt also. Es kommt, es ist Da
0: bin ich ganz bei dir. Es kommt auch auf das Berufswert an. Man kann auch sehr selbstständig in einem Angestelltenverhältnis sein. Das stimmt schon. Ändert aber nichts daran, dass du am Ende des Tages nur die Taschen voll machst von dem Chef oder von mhm. dem, dem die Firma gehört. Weil als Angestellter, auch als Angestellter, Selbstständiger wirst du nie das Geld vermutlich verdienen, was du verdienst oder was du bekommen würdest, wenn du halt Selbstständig bist und diesen Beruf oder eine Firma selber gegründet hast. Aber es ist auch noch ein Punkt, den hast du vorhin genannt, als wir über Erzieher und Berufswahl gesprochen haben. Ähm, Ich glaube, entweder es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder du bist halt im Angestelltenverhältnis, verdienst gutes Geld. Der Mhm. Beruf macht dir aber keinen Spaß. Du hast jeden Morgen Kopfschmerzen. Deine Arbeitskollegen sind scheiße. Natürlich gibt es auch das genaue Gegenteil. Du verdienst gutes Geld. Und deine Kollegen sind noch korrekt, das wäre der Idealfall und du verdienst noch gutes Geld. Aber in den meisten Fällen, also so einen Beruf zu finden, ist relativ selten. Ich glaube, die meisten da draußen, die auch Arbeiten geben, haben entweder einen Beruf, den sie gut finden, wo sie mit den Arbeitskollegen und mit der Tätigkeit, die sie ausüben, happy sind, aber nicht mit dem Lohn. Oder sie haben einen Job, den sie ganz cool finden, wo der Lohncheck stimmt, aber wo das Arbeitsverhältnis, die Arbeitskollegen etc. nicht passen. Da wirklich den Traumberuf in einem Angestelltenverhältnis auch zu finden, ist glaube ich, gefühlt so schwierig wie in die Selbstständigkeit zu gehen.
1: Ja, das stimmt. Aber man muss auch natürlich dazu sagen, du 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 hast jetzt die Selbstständigkeit, ich sag mal, auch äh, durch, das, durch das Gehalt sehr schmackhaft gemacht. So, so, so nach dem Motto, du machst deine eigenen Taschen voll und nicht von jemand anders. Das ist ja, natürlich, ich weiß, worauf hinaus wird's, ja, Genau, natürlich. Es gibt natürlich auch Selbstständige, die ein, ich sag mal, ein kleines Business haben und sich gerade so über Wasser halten. Das heißt, sie, sie zahlen ihre laufenden Kosten, wenn du, wenn du noch ein Geschäft hast oder die ja, was weiß ich, Versandkosten, je nachdem, was für ein, was für ein, was für eine Selbstständigkeit. Nehmen wir als Beispiel mal, weil es auf unser Fall passt, ähm, kleine Streamer auf Twitch, die streamen vielleicht acht Stunden am Tag für eine Handvoll Zuschauer oder für vielleicht auch 100 Zuschauer, vielleicht auch 200 und die, ähm, oder noch länger. Und da ist es nicht so, dass die sich die Taschen voll machen, sondern es ist eher so, dass sie sich so, dass sie gerade so vielleicht schaffen, ihre Miete zu bezahlen und davon träumen, dass ihre Selbstständigkeit irgendwann Früchte trägt. So kannst du auch bei jeder anderen Selbstständigkeit sehen. Du hast vielleicht ein Geschäft und am Anfang hm, läuft es nicht so gut und du hoffst davon irgendwann, dann laufen dir die Kunden die Türe ein und so weiter und so fort. Und natürlich ist das die Gefahr bei einer Selbstständigkeit, dass ihr am Anfang erstmal eine vielleicht eine lange Durchstrecke habt. Ne?
0: Selbstverständlich, natürlich. Aber man muss auch fairerweise sagen, das hat sich jetzt gerade so schlimm angehört, wenn du acht Stunden am Tag zockst, und dann gerade deine Rechnung bezahlen kannst, ist es immer noch geiler, als wenn du acht Stunden äh, den Arsch hinhältst
1: irgendwie im Einzelhandel und dann am Ende des Monats gerade mal deine Rechnung bezahlen kannst. Weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe ich voll ganz. Die Sache ist, ich würde auch, wenn ich irgendwo angestellt wäre, würde ich keinen klassischen Acht-Stunden-Beruf machen. Ähm, Ich finde generell, dass diese, also es gibt ja viele Länder, wo schon äh, so Konzepte, ich glaube in skandinavischen Ländern, wo es so Konzepte gab, wo die, Arbeitnehmer einen Tag weniger in der Woche und nur noch sechs Stunden zum Beispiel arbeiten und sowas. Und da ist ja auch rausgekommen, ähm, bei verschiedenen Metastudien, dass müsst ihr mal nachgucken, vielleicht laber ich auch scheiße, vielleicht habe ich auch irgendwas äh, Verschönigtes gehört. Also nagelt mich nicht darauf fest, aber so wie ich es mitbekommen habe, kam dabei raus, dass die Leute dadurch produktiver sind, weil sie viel mehr Energie dann in die Arbeitszeit stecken und nicht so ausgelaugt sind. Also ich kann nur als Beispiel sagen, ich habe einen Angestellten Cutter und Der ist bei mir fest angestellt. Also er ist bei mir, ähm, bei unserem Management angestellt in Deutschland. Das heißt, der bekommt, der kriegt schon ähm, auch Geld in die Rentenkasse eingezahlt. Also ist richtig angestellt mit allem, was drumherum äh, ist, mit einem Angestelltenverhältnis. Und der verdient richtig gutes Geld, muss keine acht Stunden arbeiten. Der hat generell flexible Arbeitszeiten. Ich ich erwarte gar nicht, dass er seine Stunden irgendwie voll macht, sondern wenn er seine Arbeit fertig hat, hat er frei. Er Er muss nicht immer zu festen Zeiten arbeiten, sondern er kann dann arbeiten, wann er möchte, solange es halt passt, dass die Videos rechtzeitig kommen verdient angeständiges Geld und hat eine sehr selbstständige Arbeit, wo er selber entscheiden kann, wie schneide ich das Video. Er hat keine Vorgaben, ich vertraue ihm blind. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Beispiel für einen sehr angenehmen Angestellten, sehr angenehmes Angestelltenverhältnis, weil da hast du natürlich, natürlich die Vorzüge von der Selbstständigkeit und die Nachteile äh, hast du weg, weil diese er hat die Sicherheit, dass er jeden Monat sein Gehalt schön aufs Konto bekommt, ähm, egal ob es mal gut läuft oder schlecht läuft.
0: Ja, das ist genau das gleiche äh, wie mit meinem Video auch, aber es ist halt auch also eine ja Idealsituation, wollen wir es mal so sagen. Es ist mhm. äh, extrem schwierig, sich da hinzuarbeiten beziehungsweise das zu haben. Aber ich ja es ist es ist ein sehr kompliziertes Thema finde ich, weil es gibt da nicht so die Faustformel, mhm. mh, dass man jetzt den Zuschauern mitgeben kann. Jo, mach das und das, den und den Beruf und dann geht's euch super gut. Am Ende mhm. des Tages muss jeder für sich selber entscheiden, wie er es macht, was er es macht, wo er sich wohlfühlt. Ich kann euch eigentlich nur mitgeben, dass ihr in dem Bereich, der euch gefällt, euch so gut wie möglich weiterbildet. Egal ob im äh, äh, im, im, im Angestelltenverhältnis oder in der Selbstständigkeit, versucht euch in dem Bereich, in dem ihr gut seid, so gut es geht, weiterzubilden. Denn je besser ihr in einem Berufsfeld seid, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr dann auch mehr Geld verdient bzw. gefördert werdet. Wenn ihr in einem Durchschnittsberuf nur ein Durchschnittswissen habt, dann werdet ihr halt keine Möglichkeiten haben, aufzusteigen. Je mehr Wissen, Wissen ist Macht, Wissen ist Geld und je besser ihr in einem Berufsfeld seid, desto mehr werdet ihr dafür auch entlohnt, wenn wir über das Angestelltenverhältnis reden. Ja,
1: das ist auch bei, generell kann man sagen, das ist eine persönliche Weiterentwicklung, also Skills, die ihr euch selber aneignet, wissen, was ihr euch selber aneignet, das wird euch euer ganzes Leben lang tragen und weiterbringen, weil ähm, ihr mit, wenn ihr wirklich etwas gut könnt, dann stecht ihr auch immer aus der Masse raus. Als Beispiel so ist es. bei meinem Cutter, den ich gefunden habe, der hatte einen, ähm, oder er hat einen YouTube-Kanal, wo er so Zusammenschnitte äh, macht, die extrem gut geschnitten waren, ähm, extrem viel Arbeit drin steckten und dadurch ist er ja sozusagen rausgestochen und ich habe ihn gefragt, hey, hast du nicht Lust, äh, weil er hat einen Channel, wo er wirklich ganz selten was hochlädt und davon ist es halt eher dann, ne, w- wird er, also ist nichts, wo er jetzt sein regelmäßig, wo er, ich sag mal, das Essen auf dem Tisch hat und Ne, also nichts, wo er wirklich sein, sein Leben mit bestreiten kann. Hm. Und da habe ich ihn gefragt, hey, hast du nicht Lust, ähm, für mich als Cutter zu arbeiten? Und jetzt arbeiten wir schon seit einigen Jahren zusammen. Und ähm, er hat es geschafft durch eben seine Skills, die er sich selber angeeignet hat und die er auch sozusagen präsentiert hat. Und ich habe dann quasi so Headhunter-mäßig ihn gefunden. Das ist natürlich natürlich kommt immer auf an, was für einen Beruf ihr wollt, aber das kann euch immer viel bringen im Leben. Also generell, ja, euch selber weiterzuentwickeln, ist immer das, das die beste Investition, die ihr machen könnt, ist die Investition in euch selber.
0: Safe, natürlich, natürlich. Das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste, dass ihr euch in einem äh, Berufsfeld, so gut es geht, weiterentwickelt und euch von der äh, Masse abhebt. Äh, ja, denn, ich habe es eben schon gesagt, Wissen ist Macht und Wissen ist auch Geld. Und am Ende Gehen wir doch alle arbeiten, egal ob in der Selbstständigkeit oder im Angestelltenverhältnis, um uns gewisse Sachen leisten zu können. Sei es ein schöner Urlaub, sei es ein nettes Geschenk für die Dame oder für die Familie, sei es für ein schönes Auto, sei es für einen schönen Fernseher. Am Ende gehen wir alle arbeiten fürs Geld. Es ist halt einfach so, denn ohne Geld kannst du dir... also am ohne Geld kannst du dir nicht mal eine Dose Cola kaufen, versteht ihr? Es geht immer, es geht am Ende läuft es immer aufs Geld hinaus, das ist halt einfach so. Wir leben in einer Welt, wo es darum geht, Geld zu verdienen, denn ohne Geld auch
1: kein Leben. Ja, ist so, halt, das ist halt das kapitalistische System, in dem wir leben und da ist halt einfach Geld, ne? Und das ist halt unsere Währung, die brauchen wir. Richtig. Und ich denke, wenn ihr einen Beruf findet, der euch Spaß macht und mit dem ihr gutes Geld verdient, da sagt keiner nein, weil ja. Letztendlich ist das halt das äh, ja so wie unser System halt funktioniert. Ne? So ist es, so ist es Aber was, was du <lacht> ja, ich sagen? wollte, ja, ich wollte sagen, ähm, aber es ist ja pr- grundsätzlich nichts Schlechtes. Also ich finde prinzipiell, es gibt ja verschiedene Systeme, die die schon in verschiedenen Ländern ausprobiert wurden, ne? Kapitalismus, Sozialismus und so weiter und so fort. Und viel oft wird gesagt, ja, der Kapitalismus ist so schlecht, weil das ist halt auch eine, einer der Gründe, jetzt wird es weit ausgeholt, warum die Umwelt zerstört ist und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist ja nicht, dass der Kapitalismus das Problem ist, sondern dass viele Firmen, die, Produ- die Sachen produzieren, nicht, mhm. ähm, ja, nicht fair produzieren und nicht äh, nachhaltig produzieren. Als, als, als Beispiel einfach. Im Kapitalismus ist natürlich immer das Ziel, zu wachsen. Äh, also eine Firma möchte immer mehr wachsen, immer mehr Geld verdienen, weil dann noch Aktionäre hinterstecken und so weiter. Kurz gesagt, nehmen wir als Beispiel jetzt mal Apple. Apple bringt jedes Jahr ein neues Handy raus. Müsste das sein? Nö, es wird auch reichen, theoretisch, wenn alle drei Jahre mal ein neues Handy rauskommt oder, oder sogar später, wenn alle damit einverstanden wären, ne, wenn, wenn alle auf dem Stand wären, okay, wir warten jetzt wieder drei Jahre einen neuen Zyklus ab, bis die neue Technik rauskommt. Aber so funktioniert unsere Welt nicht. Wir wollen natürlich immer das Neueste, also als Konsumenten wollen wir immer das Neueste. Wir wollen immer ähm, den heißen Scheiß, ob es jetzt Autos sind, ob es jetzt Handys sind, whatever. Ne, also je nachdem, was für einem ähm, äh, Einkommensbereich äh, ihr da seid und ähm, die Firmen wollen auch immer wieder neue Produkte an die Leute ranbringen und das ist natürlich der Grund, warum also das ist so ein bisschen diese Schattenseite vom Kapitalismus, weil dadurch wird immer mehr produziert, immer mehr wird, äh, Ressourcen werden verbraucht und immer mehr wird ja, auf Kosten der, des Planeten ähm, ja, gewirtschaftet aber das müsste ja theoretisch nicht so sein und das ist, das ist so ein bisschen der dann der die, die Schattenseite von diesem System. Weil wenn alles wachsen will, dann muss irgendwo auch, ähm, ja, muss irgendjemand jemand drunter leiden. So ist es. So ist es. Aber Kapitalismus wäre vielleicht
0: noch mal äh, ein interessantes Thema für, den, für die nächste Folge. Wir sind jetzt knapp bei einer Stunde. Ich denke, das ist eine gute Zeit und ein guter Punkt, um Lebewohl zu sagen. <lacht> ja, um- fand ich aber
1: sehr, war, fand ich sehr spannend heute. War sehr geile... Ja. Sehr geile Gespräch. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuhören. Lasst mhm. uns bitte nicht direkt beim nächsten Mal Kapitalismus nehmen. Das ist so ein, das ja, ist so nee, nee, ein, nee, das ist ja, ja. Äh,
0: schwierig, ist ganz
1: schwierig, ganz schwierig. Gan, dann müssen wir uns mal gut drauf vorbereiten. Aber wenn ihr Bock habt, auch mal auf solche, ich sag mal wirtschaftlichen Themen oder äh, so, solche Sachen, können wir auch gerne mal drüber sprechen. Ich, ich sag so, wie es ist. Wir sind natürlich beide in erster Linie Unterhalter. Wir sind beide keine Wirtschaftsexperten, keine Politikexperten. Ähm, und wir sind da, also unsere Meinung ist auch nicht die einzig wahre oder irgendwas, wir, wir halten uns jetzt nicht für äh, überklug oder so, sondern wir, wir sind halt einfach, ähm, wir kommen aus dem Entertainment-Bereich, das ist unser, unser Wunsch, unser Ziel, wir wollen euch unterhalten, wir hoffen, dass wir haben wir mit dieser Folge geschafft und wenn wir mal über solche Themen reden, dann... Ähm, könnt ihr uns immer gerne auf Twitter auch schreiben, hey, ihr habt das und das angesprochen, ne, zum Thema jetzt Beispiel ist heute Kapitalismus. Ähm, ich würde dir gerne auch das und das ergänzen. Ja, du hast auch das und das gesagt. Wie wäre es denn, ähm, wenn du noch darüber nachdenkst? So so können wir gemeinsam mal coole äh, Diskussionen führen, coole Gespräche führen. Und wenn wir mal was sagen, was jetzt nicht zu 100 Prozent alle äh, Parameter abdeckt, dann seid nicht zu streng, weil wir sind eben keine Wirtschaftsprofessoren. Äh, hm? So ist es, so ist
0: es. So ist Sehr es. Nice. Gut, Simon, ich sag schon mal, Wiederschauen, reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund.
1: Ja, tschüss und küsse. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.